0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dziś opowiem Wam o mikronacjach. Otóż jestem na świeżo po obejrzeniu filmu La Isola del Rose, który opowiada o tym, jak tuż obok Włoch, 11 km od Rymini, na pełnym morzu dwóch inżynierów zbudowało platformę wiertniczą około 400 m2 i ogłosiło ją niezależnym państwem. Mieli własne znaczki, paszporty, rząd, jako język urzędowy przyjęli Esperanto... Zrobili tam niezłą dyskotekę, ludzie przyjeżdżali się tam bawić, pić, uprawiać hazard. Jest to kapitalna historia, dość utopijna, ale okazuje się, że jest to historia prawdziwa. To wszystko wydarzyło się w 1968 roku. Ta platforma ogłosiła niepodległość 24 czerwca 1968 roku. Inżynierem, który ją zbudował, był Giorgio Rosa. Nazwali wyspę w języku Esperanto Insulo della Rozoi, a Rosa został prezydentem. Żeby dowiedzieć się, jak się to skończyło, to zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, który jest dostępny na platformie Netflix. A ja dzisiaj właśnie z tego powodu opowiem Wam o mikronacjach, czyli o takich podmiotach, które nie są oficjalnie uznawane przez rządy światowe lub główne organizacje międzynarodowe. Z reguły znajdują się one właśnie na morzach międzynarodowych, a zgodnie z prawem międzynarodowym wody przybrzeżne należą do kraju, z którym się stykają. No ale jak daleko w morze? No bo przecież wiadomo, że nie całe oceany. Otóż ustalono, że szerokość pasa morza terytorialnego nie może przekroczyć 12 mil morskich. Na tym obszarze obowiązują prawa państwa, do którego te wody przylegają. Czyli jeżeli Giorgio Rosa wybudowałby platformę kilkaset metrów bliżej brzegu Włoch, to platforma podlegałaby państwu włoskiemu. A ponieważ wszystko dobrze wyliczył, zbudował ją już na terenach niepodlegających prawom włoskim, co jednocześnie trochę zaniepokoiło rząd Włoch, no bo uznali, że Giorgio Rosa po prostu nie chciał płacić podatków we Włoszech. No i właśnie większość mikronacji, po pierwsze jest mikro, czyli malutka, pod względem geograficznym, terytorialnym, ale także znajduje się na takich sztucznych platformach lub na wodach międzynarodowych, niepodlegających pod żadne konkretne państwo. I chociaż są takie mikronacje założone na terytorium różnych państw, na przykład jest księstwo Hood River w Australii, czy na przykład Global Country of World Peace, globalne państwo światowego pokoju z siedzibą w stanie Iowa w USA, to jednak najwięcej jest właśnie sztucznych wysp, a także jedno państwo, jedna mikronacja jest nie z tej ziemi, ale to zapraszam do słuchania dalej. Um, okazuje się, że takich mikronacji jest więcej niż sama ta Izola del la Rose. opowiem o tych, które najbardziej mnie zaciekawiły w 1972 roku powstała Republika Minerwy na zrekultywowanej ziemi sztucznej wyspy, której architektem był pewien milioner z Las Vegas Michael Oliver on założył syndykat, fundację Ocean Life Research Foundation i ona miała znaczne środki finansowe na projekt miała biura w Nowym Jorku, w Londynie Pan Michael Oliver chciał założyć taką społeczność bez podatków, bez opieki społecznej, subwencji czy jakiejkolwiek formy interwencjonizmu gospodarczego. I w 1971 roku zwiększono poziom nad powierzchnią wody na atolu Minerwy, to znaczy wysypano po prostu na tym atolu y, kupę piasku i w ten sposób powstała taka mikrowysepka. Ten atol Minerwy to atol na Oceanie Spokojnym na południe od Fiji i Tonga. Tam, na tej wysepce powstałej, zbudowano małą wieżę i taki postument pod flagę. I w ten sposób powstała, właściwie proklamowano Republikę Minerwy. Republika Minerwy wydała deklarację niepodległości 19 stycznia 1972 roku. Stworzono nową walutę, donal Minerwy którą zresztą znalazłam na kilku aukcjach. Jest tam taka moneta o wartości 35 dolarów minerwiańskich i ona kosztuje od 40 do niemal 200 dolarów amerykańskich, więc nie wiem dokładnie ile jest warta, bo możliwe, że te za 40 dolarów to może jest być jakaś podruba na przykład. No ale do meritum. Po deklaracji niepodległości minerwy do rządów pobliskich państw rozesłano listy informujące o powstaniu nowego państwa właśnie w tym regionie mm. i w lutym 1900 72 roku wybrano tymczasowego prezydenta Republiki Minerwy. Oczywiście państwa regionu, czyli Fiji, Australia, Nowa Zelandia czy Samoa, nie były zachwycone taką deklaracją niepodległości, nie podobało im się nowe państwo. Zebrały się więc na konferencji, podczas której państwo Tonga zgłosiło roszczenie do RAF Minerva, a pozostałe państwa uznały to roszczenie. I zaraz potem założyciel Michael Oliver zwolnił tymczasowego prezydenta i projekt Republiki Minerwy upadł. W tym samym roku, kiedy zbudowano wyspę Rodza niedaleko Rimini, czyli w 1968 roku, powstała Operacja Atlantyda. Był to projekt zapoczątkowany przez Wernera Stiefela, który miał na celu ustanowienie nowego narodu na wodach międzynarodowych. W ramach tej Operacji Atlantyda powstała nawet waluta, zwana deka czy DECA, której cena obecnie wynosi około 120 dolarów amerykańskich. W grudniu 1971 roku zwodowano łódź żelazno-cementową na rzece Hudson i ta łódź dopłynęła aż do obszaru w pobliżu Bahamów. Tam chciano na stałe zakotwiczyć tę łódź, czy też statek jako swoje niezależne terytorium. No niestety po dotarciu na miejsce statek zatonął podczas huraganu i po wielu kolejnych nieudanych próbach zwodowania, zbudowania na, nadającej się do mieszkania platformy morskiej i uzyskania suwerenności projekt porzucono. W Europie także mamy własną mikronację, Principality of Sealand, znajdująca się na dawnej platformie przeciwlotniczej Fort Ruffs z czasów II wojny światowej. Platforma ma wymiary 40 metrów na 140 metrów i jest położona na Morzu Północnym, około 11 km od wybrzeża Harwich we wschodniej Anglii. Sealand powstał w 1967 roku kiedy ta opuszczona platforma została zajęta przez Roya Batesa, emerytowanego brytyjskiego oficera, który ogłosił się księciem. Bates był, okazuje się, nękany problemami podatkowymi w Wielkiej Brytanii, ponieważ w 1965 roku założył piracką stację radiową, no i nałożono nań grzywne, e, nakazano zdemontowanie nadajnika radiowego, wobec tego Bates zaczął szukać, jakiegoś miejsca, gdzie mógłby takie radio założyć, no i sobie obrał takie właśnie miejsce jak Fort Ruffs, które znajdowało się wówczas na wodach międzynarodowych, a więc poza brytyjskim prawem. Jednak na tyle blisko w brytyjskiego wybrzeża, żeby bez większych problemów można było z niego nadawać audycje radiowe. W 1975 roku przyjęto konstytucję księstwa, Wprowadzono flagę, herb, hymn, wydawano paszporty. Jeszcze w 1972 roku wprowadzono walutę – dolary silandskie, które Roy Bates zamówił w mennicy, a także znaczki pocztowe. W 1987 roku Wielka Brytania zwiększyła zasięg wód terytorialnych z 3 mil morskich do 12 mil morskich na podstawie nowego międzynarodowego prawa, czyli to nie tak, że sama Wielka Brytania tak o tym zdecydowała. No i to sprawiło, że Sealand znalazł się w zasięgu jurysdykcji Wielkiej Brytanii. W 1997 roku rodzina Batesów unieważniła wszystkie paszporty Sealand, ponieważ uświadomili sobie, że te paszporty były wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy i handlu narkotykami. Obecnie Sealand nie jest oficjalnie uznawana przez żadne suwerenne państwo. Ta obowiązująca od 1994 roku w 1994 roku konwencja o prawie morza stanowi, że sztuczne wyspy, instalacje i konstrukcje nie mają statusu wysp, nie mają własnego morza terytorialnego, a ich obecność nie wpływa na wyznaczanie granic morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej czy szelfu kontynentalnego. Przez krótki czas Sealand był też taką bazą dla serwerów, które były miejscem, w których składowano na przykład nielegalne filmy, jakieś pirackie bazy danych, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz, z tego co wiem, nie jest to już aktywna wyspa, nie jest to już aktywne państwo. A na koniec opiszę Wam coś fascynującego, jedyną póki co z tego co znalazłam informację mikronację w kosmosie. Jest to Asgardia, znana również jako Space Kingdom of Asgardia. Ta mikronacja została utworzona przez grupę ludzi, którzy wystrzelili satelitę Asgardia 1 na orbitę Ziemi i nazywają siebie Asgardyjczykami. Zadeklarowali suwerenność nad przestrzenią zajmowaną i zawartą w Asgardii 1. Igor Ashur Bailey, założyciel niezależnego centrum badawczego Asgardii, zaproponował utworzenie Asgardii w 12 października 2016 roku. Konstytucja Kosmicznego Królestwa Asgardii została przyjęta 18 czerwca 2017 roku i weszła w życie 9 września 2017. Centrum Administracyjne Asgardii znajduje się w Wiedniu w Austrii. 12 listopada 2017 roku statek kosmiczny Cygnus wyniósł Asgardią 1 w kosmos. Kosmiczne Królestwo Asgardii twierdzi, że jest teraz pierwszym krajem, które ma całe terytorium w kosmosie. Asgardczycy zamierzają uzyskać dostęp do przestrzeni kosmicznej wolnej od kontroli istniejących narodów i założyć stałą osadę na Księżycu do 2043 roku. Oczywiście na tej satelicie nikt nie żyje fizycznie, natomiast stanowi pewne terytorium takie wirtualne, które przyjmuje obywateli. Otóż jeszcze w 2016 roku zaproszono ludzi do rejestracji w celu uzyskania obywatelstwa, co miało umożliwić Asgardii wystąpienie do ONZ o uznanie jej za państwo narodowe. W mniej niż dwa dni nadeszło ponad 100 tysięcy wniosków, w ciągu trzech tygodni wpłynęło ich 500 tysięcy. Natomiast wprowadzono pewne ostrzejsze wymagania weryfikacyjne i ta liczba spadła... W marcu 2019 roku podobno Asgardia liczyła 290 tysięcy obywateli. Asgardia zamierza ubiegać się o członkostwo w ONZ, a od 2019 roku Asgardia ma własną walutę, kryptowalutę Solar oraz z tego co wiem, to walutę taką fizyczną Lunar. Ciekawe jestem, czy słyszeliście o czymś takim jak mikronacje, czy słyszeliście o Asgardii, a może chcecie zostać jej obywatelami. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, do zaglądania do notatek każdego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Zapraszam także na mój profil facebookowy lub instagramowy. W obu miejscach szukajcie hasła Lubię Wiedzieć. Tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Jeśli chcecie posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast, Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia. Cześć. you. Mm -hmm.